0: Meer, in der Töne welle neigt sich die Seele dir, höher schlagen die Wellen, fluten die Pulse mir, fliehen und wiederfinden wechselnde Melodie, lass du die Seele schwinden, sterben in Harmonie, hörst du den Ruf erklingen, rührend dein träumend Ohr, weiße blendende Schwingen tragen dich wehend empor. Liebe Zuhörer, Innen. Wir tragen euch heute wehend empor. Wir werden nicht in Harmonie sterben, ganz im Gegenteil, denn wir zelebrieren die wechselnde Melodie. Dieses wunderschöne Gedicht von niemand geringerem als Theodor Storm spricht über Musik und das werden wir heute auch tun. Wir, das bin nicht nur ich, nein, zum Glück ist auch noch mein alter Ego dabei. <lacht> niemand geringeres als Dr. Dynamite, ein Mann, der mehr zu erzählen hat, als ihr euch jemals in euren kühnsten Trommeln. Denken könnte, das wird er heute auch tun. Ich heiße Hendrik und heiße Dominik in Schweden. Herzlich willkommen, Leven. Dominik, wie ist es? Yes, yes, yes. Und ist yes, das yes. nicht in dieser traurigen,
1: Ach, so dunklen Zeit, in der wir leben, ist das nicht endlich mal eine aufbauende, aufmunternde Nachricht? Blink-182 sind zurück. Ja. Also alle, die zwischen 1980 und 1990 geboren sind, denen geht es ein bisschen besser heute. <lacht> ja, oh ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also ich muss sagen, äh, gerade
0: diese Band und auch wie sie sich dann entwickelt ja. haben, als sie dann von äh, hier Mr. The Cure, äh, wie heißt Smith. er noch Genau, produziert worden sind und so ganz, ganz großartig. Ja. Ich hatte schon Angst, du feierst das Thema Fußball ab, über <lacht> Derbys möchte ich nach dem vergangenen Wochenende nicht reden, wir haben ja auch nicht über Köln Dortmund gesprochen, ja. nein, Pietät muss auf beiden Seiten vorhanden ja. sein. Und äh, genau so handhaben <lacht> wir das auch. Ich sage dir, ja, Licht und Schatten, <lacht> nicht wahr? So könnte unser Podcast auch das heißen. Stimmt. Licht und Schatten. Das stimmt. Solange
1: das ein 50 50 verhältnis so ist, uns. ist das auch alles okay, würde ich sagen. Und ja, wir, also zum so Thema respektvoller Umgang in diesen polarisierten Zeiten, ich möchte auch betonen, ich habe ganz fair, trotz meiner wirklich schlechten Laune nach dem Verlust gegen den FC, ähm, ganz fair gratuliert habe mich äh, vor dir verneigt, habe ja. gesagt okay alles äh, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und so muss es auch sein ja. Es ist Sport, ja, aber es ich war ist da, äh, ja.
0: Ich, <lacht> ja. Aber hallo, aber hallo. Nee, das ist auch gut so. Ich kann äh, berichten, was so in Köln passiert mhm. ist. Am äh, vergangenen Wochenende ist die wichtigste Ehrung in Kölscher Kultur und Mundart, die Willi Ostermann-Medaille zum ersten Mal seit 2007 wieder verliehen worden. Ähm, damals hat es noch als äh, letzter der leider verstorbene Fritz Pleitgen erhalten. Vorher natürlich Bands wie die Höhner, die Blackfoss, aber auch Ludwig mhm. Seebus, Willi Milowitsch, King Size Dick und viele, viele andere. Und äh, tatsächlich ist äh, am 2. Oktober die Medaille an äh, J.P. Weber, ein Freund dieses Podcasts, verliehen worden. Und das war ein ganz besonderes Ereignis, an so, also nochmal neben dem Sieg vom FC über Dortmund. Ansonsten <lacht> haben wir hier wirklich den... Den güldenen Herbst, äh, ich muss sagen, hm. so was Schönes hat die Welt noch nicht gesehen. Wir haben strahlend blauen Himmel, das Laub verfärbt sich, da, also wirklich, wirklich toll. Hm. Und mir selber wird auch schon ganz kuschelig nach Tee und Kuscheldecke zumute, hm. wenn, ich, wenn ich hier auf den Bildschirm gucke und dich sehe. Also es ist, es ist schon, äh, wenn man mal bestimmte Dinge ausklammert, die sehr entscheidend mit Weltpolitik zu tun haben, dann die Corona-Lage, die natürlich wieder... Äh, Inzidenzen steigen. Hm. Man merkt es, sobald man drüber nachdenkt, äh, die neulich kam eine Expressmeldung rein, Krankenhauslage verschlimmert sich weiter, hm. stehst du aber so draußen, guckst in die Kneipen und so glaubt man gar nicht, dass es jemals Corona gab, das ja. ist schon alles ganz schön abgefahren. Ja. Äh, ist das in Schweden irgendwie noch? Wie, wie, ja wie, gut, wie hier war es ja
1: schon die ganze Zeit so, wie es bei euch jetzt ist, also auch in der schlimmsten mhm. Pandemiephase. Ja, vielleicht jetzt nicht ganz exakt so, aber da wurde ja nie so äh, Gelockdown, wie das in, in Deutschland der Fall war, ja auch äh, ist ja auch mhm. kritisiert worden. Und Schweden haben ja auch eine deutliche Übersterblichkeit. Ähm, die Diskussion müssen wir jetzt nicht wieder anfangen, aber die Schweden verteidigen das Nö. ja trotzdem mit, von wegen, da haben sie halt andere okay. Schäden vermieden und so. Und das stimmt ja auch alles. Also man muss das natürlich auch immer holistisch betrachten. Ne? Ganz klar, du hast zwar dann keinen ja. Lockdown und das heißt, die medizinische Lage hat dadurch natürlich sich jetzt nicht unbedingt verbessert, aber womöglich hast du damit vielleicht andere Schäden, Also sagen wir jetzt mal sowas wie, wir wissen ja alle, diese Pandemie war auch ein Ungleichheitstreiber, ne? jetzt als Soziologe, ne? soziale Ungleichheit hat sich verschärft. Ja. Und, und das ist vielleicht was, was du dann durch äh, weniger Lockdown vielleicht ein äh, bisschen aufgefangen hast oder so. Aber das also viel zu früh, um da auch irgendwelche ja. äh, Schlussfolgerungen oder irgendwelche Schlusssätze zu ziehen. Da, da müssen wir die nächsten Jahre einfach noch abwarten. Und dann werden wir, glaube ich, ich denke, so in fünf, sechs Jahren mhm. können wir, glaube ich, zum ersten Mal wirklich verlässlich über die Pandemie sprechen auf einer wissenschaftlichen Basis und nicht auf einer halb gefühlten. <lacht> und das ist mir, das, das yeah. nervt mich auch ein bisschen. Wir wollen jetzt nicht über Wissenschaft sprechen und so und, und wie Wissenschaft kommuniziert wird. Aber es gibt halt immer dieses diese Anspruchshaltung, dass es auf der einen Seite muss es alles immer schnell, schnell und sofort und sofort und zacki, zacki gehen. ja Und gleichzeitig will man es aber auch ganz genau und, und, und methodologisch äh, sauber dann haben. Und das so funktioniert halt Wissenschaft nicht. Und so funktioniert ja eigentlich auch Politik nicht. Ja, das ist schon was, was mich ein bisschen nervt an unserer Zeit, dass es immer alles so, so, eine, so eine Unmittelbarkeit, ja, ja, ja. so eine jetzt sofort und jetzt muss es da sein und so, das, 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 da müssen wir ein bisschen wegkommen von, weil so funktioniert die Welt nicht. Auch nicht die Welt der Wissenschaft. Ja, oder? absolut. Und das ist ja. Nö, so
0: funktioniert aber leider die Welt der Medien. -Tazen. Ja, eben, genau. Ja, und genau <lacht> das ist eben auch der Treiber dahinter. Ja. Ich brauche alle Informationen jetzt so schnell wie möglich, ob die richtig oder falsch sind, gut oder schlecht recherchiert, ist erstmal nicht entscheidend, hm. sondern gimmi, 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 und zwar hm. pronto. Und äh, darunter leidet ja, ja. natürlich jede Qualität. Die Zeit, die sich Wissenschaft ja. nimmt, ich weiß noch, als ich mein Diplom. Der ja, nehmen muss, äh, liked, noch nehmen kennt, muss, ist äh, ja der Punkt. Ja. Ja, ja, nee, man muss... Ja, du hast recht. Nee, aber zum Thema Wissenschaft. Ich weiß noch, als ich mein Diplom verliehen bekommen habe, vor ein paar Jährchen, da äh, hat jemand seine Doktorwürde am gleichen Morgen verliehen bekommen. Und dann hieß es ja, mhm. über einen, äh, tatsächlich einen Brief von Thomas Mann an frag mich nicht wen, hat mhm. der, glaube ich, sechs Jahre geforscht. Und mhm. hat rausgefunden, also etwas, ich sag mal, vom Ergebnis her jetzt nicht unbedingt die Welt Bewegendes. Es mhm. ging mehr um sowas, ja, das Verhältnis zu seiner Tante war dann doch schlechter als gedacht oder so. <lacht> und ähm, da hat man natürlich da gesessen und, und so der, der Naive und in einem dachte so, mein Gott, du hast jetzt sechs Jahre deines Lebens damit verbracht, um dich um einen Brief zu kümmern, den einer mhm. mal an einen geschrieben hat und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, diese Liebe zum Detail auch in so einem Extrembeispiel, ja, diese ja. Genauigkeit ist ja auch das, was, was Wissenschaft, ein Stück ausmacht und absetzt gegenüber dem Gelaber, ja, ja. weil das meiste, was wir machen, ist so gefühliges Gequatsche über mhm. Corona, über Politik, über den Ukraine-Krieg, all das, ich ja. finde, Putin sollte mal und so und das, ja. ist, das bringt auch keinen <lacht> weiter, außer vielleicht nee. denjenigen am Stammtisch, der sagt, der sich mal Luft machen will.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja dieser sogenannte gesunde Menschenverstand, ne? der dann immer gerne zum Tragen kommt und so. Ja, man, das weiß man ja, doch, ja, ja. das muss man nicht forschen. So, ja, da können wir uns, da könnten wir eine ganze, einen ganzen Monat zu machen, machen wir vielleicht auch irgendwann mal, wie Wissenschaft funktioniert und warum und wieso. Ähm, Gerade was so, so Doktorarbeiten angeht, da muss, muss ich auch kurz noch in die Bresche springen, weil das ist ja ein bisschen sowas wie das Meister- oder Gesellenstück in der Handwerksausbildung. Ja, niemand erwartet, dass du ja, dass du das... Meisterstück wird. Ja, ich sagen, aber ja. also das Schlussprodukt ist ja nicht unbedingt das, was, was, was deine wissenschaftliche Arbeit ist. Das ist ja mehr oder weniger der Beweis und deine Demonstration, dass du wissenschaftlich arbeiten kannst. Das heißt, es ist bei einer Doktorarbeit eher sekundär, mhm. worüber du forschst. Also, natürlich nicht, nicht ganz, natürlich mhm. immer schön, wenn du was machst, was irgendwie aktuellen Bezug hat. Aber in erster Linie geht es ja darum, dass du der Wissenschaftswelt beweist, dass du methodologisch sauber und ethisch einwandfrei arbeiten kannst. Und danach bist du dann verantwortlich dafür, wirklich vernünftige Wissenschaft zu produzieren. Also das ist natürlich auch nochmal. Mhm. Aber egal. Mhm. Das ist eine andere Diskussion. Ähm, ich versuche es mal jetzt ein bisschen rüberzuziehen in eine, in eine andere Ecke. Aus, aus Schweden habe ich noch nicht so viel zu erzählen. Die Regierungsbildung ist immer noch im, im, im Gange. Da gibt es jetzt noch keine abschließenden Erkenntnisse, wie zu erwarten ja. war. Ähm, wir haben die jetzt äh, historisch gesehen zweitlängste Regierungsbildungsphase der schwedischen Demokratiegeschichte jetzt schon erreicht. Also mal sehen, ob wir die die, ob wir die die Eins noch knacken. Aber das, das zieht sich alles noch ein bisschen hin. Ähm, in Deutschland ist das ja eher normal. Da hat es letztes Jahr ja auch bis Weihnachten fast gedauert, oder? bis dann die Ampel irgendwann stand. Ja, also ja.
0: tatsächlich hat das, ja, ja, natürlich, mhm. und es ist auch völlig in Ordnung, äh, wenn man sich dafür ein bisschen mehr Zeit lässt, weil mhm. gerade in eurem Fall müssen die ja gucken, wie sie mit den Nazis <lacht> ja, klarkommen <lacht> genau. und ja, dann, ja. Äh, lieber einen Tag länger äh, gucken, wie man die irgendwie kaltstellen das kann, als auch, kürzer. Also das
1: ist auch eine Spielerei, da, wirst, ja. da wird dir echt schlecht. Ne? Das ist so wirklich, da, da erinnere ich mich, das habe ich diese Woche auch erst unterrichtet, deswegen habe ich es noch so präsent im Kopf an Jürgen Habermas und diese äh, Habermas-Angst äh, davor, dass ich die Lebenswelt vom System entkoppelt. Oder das System von der Lebenswelt mhm. entkoppelt. Ja, die Idee, dass das politische System zum Beispiel, als, jetzt als Eingesellschaftssystem, seine eigenen Spielregeln spielt, ohne Rücksprache mit der Lebenswelt zu halten. Das ist wieder so ein Beispiel davon, wie, mhm. wie man so dann versucht, so eine Regierung irgendwie zusammenzustellen, dass man sagt, okay, wer kriegt welchen Posten? Und dann dieses Geschacher, damit dann, damit man sagen kann, ja, die Nazis haben, sind nicht in der Regierung formell, aber natürlich mhm. auf jedem anderen Weg, ja, nur und damit man halt nach ja. außen sagen kann, ja, wir haben die ja nicht an der Regierung beteiligt, obwohl es natürlich offensichtlich ist, dass jeder einzelne Posten von denen mitverhandelt wurde, so ne? und solche Sachen machen ja. mich echt krank, muss ich sagen, das finde ich echt, das finde ich unmöglich, und das kann ich auch an Politik einfach nicht leiden, dieses so tun als ob ja, so zu sicherstellen, dass es, mhm. dass es formell und bürokratisch so aussieht, als hätte man nicht, aber alle wissen, das wurde von allen zusammen so verhandelt, ja, damit man da irgendwie das Gesicht wahren kann und so. Das finde ich ganz, 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 ganz furchtbar in so politischen Schachereien und so. Aber gut, mhm. auch das ist ein eigenes Monatsthema wert. Ich hatte es gerade erwähnt, ich habe diese Woche und die letzten Wochen extrem viel unterrichtet. Das ist ja immer so, manchmal hat man im Semester eben eine Zeit, da ist man hauptsächlich als Vorleser unterwegs. Das ist ja auch dann auch mal ganz schön, weil man äh, mit Vor Studenten sprechen, macht ja auch Spaß, na, diese jungen Menschen zu prägen, zu emanzipieren, <lacht> wachzurütteln. Ja? Das, das ist ja auch, <lacht> das ist ja auch Aufklärung schön. Aufklärung, Name ist Dominik. Ja, Dominik W. Ja. Adorno, wie sie mich hier auch nennen, <lacht> ist, <lacht> ist unterwegs. Ah, ja. Nein, ähm, da habe ich eine kleine Anekdote zu erzählen, die führt uns dann auch zum, zum Thema Musik über. Ähm, nämlich habe ich, äh, wie gerade schon angedeutet, diese Woche eine Vorlesung gehalten über die Frankfurter Schule. Frankfurter Schule ist ja ein, wie ich finde, mhm. wahnsinnig wichtiger. Eine wahnsinnig wichtige Episode in, in, in der deutschen Geistesgeschichte. Ne? Das sind
0: Haben wir letzte Woche drüber gesprochen? Rödelheim-Hartrein-Projekt in den 90ern. Genau, genau, Frankfurt. das waren die. Ja, genau, ja, Assad
1: auch. Ne? Ah. Assad, ja. genau. Die Dialektik der Bitch hat er, glaube ich, geschrieben damals. Ne? <lacht> Schön. Nein. Top, ja. Top Folge. Ja. Oh Gott, <lacht> bloß nicht. <lacht> ja, und dann ist KSS gecancelt auch nächste Woche. Dann, ne? Ja, zu Recht. Ja, ja, und auch zu Recht, ja. Nee, die Frankfurter Schule, ihr, ihr, ihr wisst es oder viele wissen es: ne? Adorno, Horkheimer, Marcuse, Erich Fromm und dann später Habermas. Das sind die wichtigsten Namen, die da zur Frankfurter Schule gehören. Walter Benjamin für die Natur Literaturwissenschaftler unter uns, ne? natürlich auch ganz wichtig und so weiter. Und ähm, die Frankfurter Schule ist ja bekannt dafür, dass sie, sagen wir mal, doch sehr gesellschaftskritisch unterwegs war, das heißt äh, viel Kritik an der Kulturindustrie, alleine schon was man an Adorno, also eigentlich müsste, müsste ich viel öfter die Folge mit einem Adorno-Zitat einleiten, weil die sind so lustig bis zynisch, also das, das macht einfach nur Spaß, diesem Adorno zuzuhören. Mhm. Naja, egal. Ja, und vor allem zeitgemäß. Ja, Ende, und ne? unendlich zeitgemäß. Immer noch? Äh, Erschreckenderweise, würde man fast sagen müssen. Ne? Gerade auch, wenn man da ja. ähm, Aber gut, jetzt, da gehe ich jetzt nicht hin, sonst wird es wieder ganz düster. Ähm, egal. Auf jeden Fall habe ich da meine Vorlesung zur Frankfurter Schule gehalten. Und dann geht es ja auch um die Kulturindustrie. Ne? Dass das Kultur produziert wird wie Waren im Kapitalismus. Ne? Dass es nur noch darum geht, schnell und viel zu produzieren. Und, und das ist ja auch so wahnsinnig aktuell, wenn man sich anguckt, wie Netflix funktioniert, wie Spotify funktioniert. Da geht es ja mittlerweile nur noch darum, dass man einfach Quantität rausklopft. Also gerade bei Spotify, da gibt es ja diesen... Da ist es ja wichtig, dass man jede Woche was Neues rausbringt. Ja, ob das dann so klingt, ja. wie das in der vorherigen Woche ist, scheißegal. Hauptsache, es gibt neues Material, neues Material. Ne? Und, das
0: und auch Lieder, die so produziert werden, ich meine, wir sprechen ja. heute über Musik, dass sie genau in diesen Algorithmus passen, ja. nicht zu lang, nicht zu kurz. Genau. Alben sind äh, Hashtag scheißegal geworden. Ja. Ähm, Ältere werden sich erinnern, du holst dir eine CD, guckst dir das Artwork, das Cover, <lacht> das Booklet an und dann hörst du, da hat sich irgendeine Band Gedanken gemacht, boah, das ist ein geiler Opener, dann steigern wir uns langsam zur Mitte hin und am Schluss geht es wieder runter. Scheiß, der Hund drauf. Ja. nur noch einzelne Songs, Singles spielen. Genau,
1: runter. genau so ist es. Ja. Und es, geht ah, ja mit, die es geht ja sogar bis so weit, dass man die, die, die Beats per Minute, also die, 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 die Schlagzahl in so einem Lied anpasst an Playlists. Dass ne? also man sagt, okay, auf dieser Playlist, da haben alle Songs irgendwie 151 BPM, also dieses Tempo, das ist ja so die, die Tempoeinheit für Musik, das heißt, wie schnell schlagen Bassdrum mhm. und Snare halt aufeinander. Und äh, das wird ja mittlerweile dann auch einkalkuliert. Ne? sagen, so, okay, wenn wir auf die Workout-Playlist wollen, dann müssen wir 151 BPM haben. Und dann legt man halt das als Maßstab. Also solch völlig absurd und, und die Frankfurter Schule und Adorno war nie so aktuell wie jetzt in dem Zusammenhang. Ne? Also mhm. wirklich wie so massenproduziert rausgekotzte. Scheiße, einfach. Ne? Also muss man es ja wirklich sagen. Mhm. Ähm, null Idee irgendwie, also kein künstlerischer Anspruch in dem Sinne oder sehr, nicht auf jeden Fall primär, sondern erstmal der Anspruch zu produzieren. Ja, egal. Mhm. Äh, davon habe ich eben erzählt am Mittwoch. Ich glaube auch ähnlich passioniert, <lacht> wie ich es gerade tue. <lacht> ähm, und bei Soziologie-Studenten ist es ja ein bisschen Preaching to the Choir. Die meisten wissen das oder haben das auf jeden Fall äh, auch schon so ein bisschen mitbekommen oder fühlen das ähnlich. Und äh, auf jeden Fall war dann die Vorlesung vorbei, habe ich gefragt, habt, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder so? Und dann hat sich eben ähm, ein Student äh, gemeldet hat gesagt, so ja, m, ja, das, was du hier alles erzählt hast, ähm, das erinnert mich an ein Zitat äh, aus einem Song. Und dann hat er mir ein Zitat von Rage Against the Machine in meiner Vorlesung vorgelesen und mich Ach, gefragt, geil. Ach, geil, und mich geil. gefragt, ob, ob das Großartig. nicht auch, ob, ob die mit diesem Zitat nicht auch sowas meinen, was Adorno meint. Und in dem Moment wusste ich, ich bin am richtigen Platz.
0: Geil, was war es denn? They say jump you Ich, ich, say, weiß, nicht, how welch, high. ich, ich weiß nicht, welcher Song es ja. war. Ich glaube, das Großartig. groß
1: und Parade, irgendwas. Ich komme, ich, also ja, komme ja. nicht mehr drauf, welcher genau Song es <lacht> war Stark. Aber so. Er hat es halt vorgelesen. Ich kannte Stark. es auch irgendwo her, also er hat auch den Songnamen nicht genannt, aber ich, ich kannte das Schön. Zitat. Da dachte ich mir, geil, wenn, wenn ich in einer Welt lebe, in der mir meine Studenten und die sind Anfang 20, ja, das, yeah. der die mir noch Rage Against the Machine vorlesen, nachdem ich ihn über die Frankfurter Schule vorgelesen habe. So lange habe ich noch ein bisschen Vertrauen in die Menschheit. <lacht> Ganz Geil. einfach. Das, ich ja, super. das war wirklich nice. Das so. finde ich super. Genau. Weißt du
0: übrigens, wo du gerade gesagt hast: ähm, Preaching to the Choir, was sich die Kanzlerin immer gedacht hat, wenn sie mit Söder gesprochen hat? Ja. <lacht> Preaching <lacht> to the buyer.
1: <lacht> so,
0: bitte entschuldige dieser Fips Asmussen in mir Muster raus. Ich habe noch die komm, der ist so schlecht. bringen ihn nicht, aber es ging nicht. Sorry.
1: Ja, oder halt bitching to the buyer. Ne? Könnte man auch so. <lacht> so, jetzt hat Dominik zweimal ah, das Wort bitch benutzt in der heutigen drüber. Folge. Und damit zum dritten Mal. <lacht> damit dreimal. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Oi, 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 oi. Ja, ich glaube, so, nach, nach so vielen Vorlesungen, in denen man sich so politisch korrekt verhalten muss, da muss ich mich reinigen. Muss, äh, Endlich mal den Podcast ja, vor ein paar tausend Psycho Leuten. Das machen Psychohygiene sehr schön. betreiben. Alles raus, was vorher nicht raus durfte. Keine Gendersternchen mehr. <lacht> ah, Freiheit, sage ich nur, Freiheit. Nein, alles Quatsch natürlich. Ähm,
0: Bis kurz davor, Laila zu ja, sehen.
1: Genau, Free Laila. <lacht> Lass doch alle in Ruhe. <lacht> so, jetzt ah, noch ein Fips Asmussen drüber und dann sind wir zu Hause. Ja. Nein, Hendrik, äh, ich kann jetzt hier auch überleiten. Wir haben diesen Monat das Thema Musik. Das ist ja sehr schön. Hat ja schon Theodor Storm allem Und vor allem auch äh, das Thema Genres und interessante Genres. Und da kann ich äh, in doppelter Hinsicht überleiten, denn ich habe jetzt Rage Against the Machine schon genannt. Das ist ja eine Überleitung in musikalischer Hinsicht. Aber ich habe jetzt auch schon die Frankfurter Schule genannt. Und die Frankfurter Schule ist natürlich eine intellektuelle, soziologisch-philosophische Strömung. Aber es gibt in Deutschland ja dann natürlich auch noch die Hamburger Schule die kennen wir auch, Hendrik, ne? Die Hamburger Schule, das mhm. ist äh, eine ja, Indie, äh, die... Tokotronik, ja, die, die Sterne. Ja, die deutsche ja, Indie- Welle eigentlich, kann man sagen. Ja. Aber halt eher schon so ja. akademisch, ne? Indie...
0: Akademisch, ordentlich verkauft. Ja, ja, genau.
1: ja, Aber auch richtig geil. Sterne, Tokotronik, dann hier, die, die ich immer so gehasst habe, wie waren Blumfeld Blumenfeld, ne? Hießen die. Blumenfeld habe ich auch nie was nee, mit anfangen können, aber auch, auch Ketka. Ja, Ketka, den, den kann ich natürlich schon deutlich mehr anfangen, ne? Ganz klar. Ja. So, und äh, nachdem wir der, der unser Podcast ja Köln Stockholm Syndrom heißt ähm, muss ich natürlich, wenn es um Musikgenres geht, meine erste Folge zum Thema Genre einer schwedischen Bewegung widmen. Das geht gar nicht anders. Ja? Der, Stock, der, der, der Podcast mhm. heißt natürlich Köln-Stockholm-Syndrom. Aber sprechen möchte ich heute über etwas, das wird auch die Göteborger Schule genannt. Daher diese andere Überleitung dazu. <lacht> die Göteborger Schule, Henrik. Und jetzt frage ich dich, und ich äh, bitte dich, es jetzt nicht erstmal zu googeln, was könnte sich denn, welche Art von Musik könnte sich denn hinter der Göteborger Schule verbinden, äh, ver verbergen? Metal, also sowas von Metal. <lacht> also, wenn
0: du über Göteborg sprichst und ich weiß selber, das ist die Hauptstadt des Metals in Schweden, ja. dann, also ich habe ehrlich gesagt noch nie gehört, mhm. äh, Göteborger Schule, aber bei Schweden und Musik denke ich eh an Metal, mhm. muss ich sagen. Klar. Ähm, <lacht> Ist so. Ja. Ähm, also natürlich zu, zuerst an ABBA, dann an Metal. Hm. Äh, ein Stück weit habe ich auch mal irgendwo einen Artikel gelesen, dass aber auch eine Art Metal wäre. Ja, es gibt, ja, es äh,
1: macht auch Sinn, das so zu sehen, ja. Egal.
0: Ja, aber ich glaube, Göteborger Schule ist dann nochmal richtige Prügelei. Also mhm. das ist jetzt nicht, da reden wir nicht irgendwie von so was Harmlosem, sondern schon ordentlich in die Fresse, oder? Mhm.
1: Ja, äh, gerade erst mal, jetzt wo du aber sagst, finde ich jetzt spannend, weil ich habe jetzt gerade kurz überlegt, aber und dann hatte ich überlegt, welches Genre ist das? Und da dachte ich mir, aber ist eigentlich sein eigenes Genre. Was, Schön, das, ist, das ist eigentlich auch ja. geil, ne? wenn man es als Band schafft, sein eigenes Genre zu sein. Weil Also Disco ist es nicht, mhm. Schlager ist es nicht, es ist alles so ein bisschen Ich hätte gesagt Popmusik. Ja, aber, aber gut, okay. aber das ist ein halt Genre ja. jetzt auch ein bisschen Aber Pop ist ja irgendwie ja, alles. Ja, genau. ja, ja. Egal. Nee, du hast natürlich <lacht> völlig recht, Hendrik, die Göteburger Schule, da geht es um, 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 um Metal, um harte Gitarren. Ja? Wer Schweden kennt, der kennt Schweden vom Metal, gerade wir als alte Wackengänger. Uh, wissen das natürlich. Uh, fast jede dieser Bands, über die wir heute sprechen, haben wir auf Wacken auch schon gesehen, Hendrik. Also ich zumindest. Ich glaube, glaub, du warst am Buffet. Ja. <lacht> Wie so oft. ich <lacht> war Wacken, mega guter Spieler Ja, ja, genau. Ich, ja, wir haben T getroffen, ja. Ich hatte eine wahnsinns Schweinshaxe. <lacht> 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 gut. Mm, Prioritäten. Völlig <lacht> falsches. Ja, Spiel ja, hier. nein, nein. Alles gut. Ähm. Um, die Göteborger Schule, genau. Und also Schweden kennt man vom, vom, vom Metal und von harten Gitarren. Man kennt natürlich auch Europe, darf man auch nicht vergessen. Europe, the ja, final stimmt. countdown und sowas. Das ist nicht Metal, stimmt. das ist Hard Rock. Das ist eigentlich auch so Glamrock fast schon, also lange Haare, 80er, ne? Darf man mhm. auch nicht unterschätzen. Da haben übrigens die Schweden in. Echt coolen Namen für für diese Musikrichtung. Die nennen es nämlich Pudelrock, <lacht> weil die alle so Dauerwellen hatten. <lacht> Stark. Wie heißt das auf Schwedisch? Pudelrock auch. Also Pudel. Pudel und Pudel ist krass. der Pudel. Und das nennt ihr dann Pudelrock. So. Das finde ich, sollte man eigentlich Sehr in Deutschland schön. einführen, den Namen für, diese, für diesen klein. 80er Hardrock Hard Rock, Metal, einfach Pudel und Pudelrock nennen. Ja, ja, aber. Und hallo. die Göteborger Schule, da kann ich auch gleich mal sagen, das nennen die Schweden ähm, Melodisk Dötz Metal. Was könnte sich denn hinter diesem Aha. Begriff verbergen? Also melodisch also ist klar?
0: Klar. Ist, die Frage ist nur, heißt Dötz, äh, kommt das vom Deutsch? Äh, oder heißt das sowas wie Dötz äh, hm. äh, auf... Tippen, schlagen, dötzen. Mhm. Äh, Nein, naja, das kommt von, von ja.
1: Dötz, Georg, dem deutschen Schock. <lacht> <lacht> oh Schön. je, Phipps, Asmussen in der Haus. <lacht> Nein, es, Dötz ist der Tod. Und ach, Metall ach, ist natürlich okay. Metall, also Metal. Das heißt, ja. Melodisk ja. Dötz Metall wäre dann. Okay, M Melodic, Metal. Melodic ja, Death Metal. Melodic Death Metal. Das ja. klingt nach ganz schön auf die Fresse, ne? ganz klar. Ähm, ja. Und das ist es auch, aber, Hendrik, und ich äh, nächste Woche oder nächst, in der nächsten Folge erwarte ich von dir, dass du dir die vier Songs, die ich heute auf die Playlist lege, aus dieser okay. Richtung, dass du okay. dir die anhörst. Und ich hätte gern dein Feedback dazu. Mach ich. Ja? Und das also, äh, stell, jeden, Stellvertretend ja. für, für unsere HörerInnen auch, die sich das natürlich auch anhören sollen. Denn ich glaube, mhm. ehrlich gesagt, dass wenn du die Songs hörst, Dürfen dass du daran Gefallen finden könntest. Ich fange mal kurz äh, an, mhm. ein paar Bands aufzuzählen. Und du sagst mir, welche du kennst und welche nicht. Ja, und da werden jetzt natürlich ein paar zu Hause an den, an den Endgeräten wahrscheinlich aufstehen und sagen, wie kann man das nicht kennen. Aber gut, so ist es dann. Ich beginne mal mit der, einer Band mit dem Namen At The Gates. Hast du das schon mal gehört?
0: At the Gates habe ich in der Tat schon mal gehört. Hundertprozentig schon. Ja. Häufig in Köln gespielt, irgendwie
1: in der Live-Music Hall yeah, oder Habe ich auf jeden
0: was Fall was. schon gehört, aber ich könnte dir keinen Song at nennen. The ja, ja, at the Gates, mhm. ja. Krass, die kommen aus Schweden. Dark okay. Das werde ich jetzt wahrscheinlich jedes zweite ja, Mal. Sagen, also ich ja, ich habe nur
1: vier St Dark Tranquility? Nee, noch nie ah. gehört. Nee. Jetzt aber In Flames. Ja, auf jeden Fall. In, In Wacken
0: gesehen, ja. äh, richtig abgegangen, genau. ja, auf jeden Und Fall. Und dann
1: äh, zum Schluss noch The Halo Effect. Die Band gibt's erst seit der Pandemie. Und das ist äh, so, eine Art, <lacht> so eine Art Supergroup. Ich muss Kopfschütteln. Ja, ja das ist so eine Art Supergroup. Die Ach, okay. haben ja. dieses Jahr auf Wacken gespielt, als Headliner auch sogar. Und das ist so, so eine, so eine mhm. Supergroup, die äh, besteht aus den Gründungsmitgliedern von unter anderem In Flames und Dark Tranquility. Ja, das ist so eine Death, Melodic Death Metal Supergroup, könnte man sagen. So, also diese vier Bands, das markiert so das, was Melodic Death Metal ist. Und In Flames hast du ja schon genannt oder gesagt, dass du die kanntest. Das ist auch die mit Abstand kommerziell erfolgreichste Band. Die erste Band, die allerdings mit diesem Sound und dieser Schule, dieser Göteborger Schule in Verbindung gebracht wird, ist At the Gates. Das waren sozusagen die. die Begründer dieses Sounds, die haben in 1995 ein Album rausgebracht mit dem unfassbar schönen Namen Slaughter of the Soul. <lacht> das ist, das ist wunderschön. Ja, äh. ja, richtig positive Message. Geht viel um Mindset, ja, unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, nein, Slaughter of the Soul und das ist ein Klassiker des Heavy Metal. Also wenn du einen Heavy Metal Fan fragst oder darauf ansprichst auf, auf At the Gates, Slaughter, At the Soul, werden alle sagen, ja, ja, legendäres Album, legendäres Album. Das ist mhm, das ist sowas wie du wie du vielleicht in der Popmusik wie wie Thriller von Michael Jackson für Metal. Oh, ja, krass. Also blauer Album von ja oder sowas ja. genau. Also wirklich ein Meilenstein ähm, dieser Musik und das das Gründungsmanifest des Melodic Death Metal der Göteborger Schule. Alle diese Bands kommen, wie man sich denken kann, aus Göteborg. Und ich habe neulich das auch in der Doku gesehen hier in Schweden. Ähm, die kommen nicht nur alle aus Göteborg, die kommen sogar alle aus dem gleichen Teil von Göteborg. Die haben ja. teilweise nur eine Straße entfernt voneinander gewohnt. Ja, also Ach, da gab es früher, ja. als die in die Schule gegangen sind, da sind die alle in die gleiche Buslinie eingestiegen. Geil. Das ist so ein bisschen wie das Seattle.
0: Ja, genau. Äh, das Seattle von Skandinavien. Ja, ne? so
1: kann man das wirklich Nur sagen. Nur nicht
0: mit äh, Nirvana, sondern mit... Äh, Richtig, ja cool, so,
1: kann man das, ja. so kann man das sagen. Und, und es gibt heute auch so, so Busreisen, also so, so, so eine Bustour, eine Death Metal oder Gothenburg Death Metal Geil. Bustour und so in Göteborg. Die kann man dann <lacht> buchen und das wird natürlich von so von so Mettlern, das ist dann so ein Bus, der hocken halt oder so Mettler mit ihren T-Shirts drin und fahren dann so die, die Häuser von denen ab und so. Und das sind natürlich alles, das ist es ja Schweden, das sind halt alles so Schwedenhäuser auch, ne? So Holzhäuschen und so. Ne? Und Schön, aus diesen Holzhäuschen. Und des, Pipi aus diesem ne? schönen ja, Vorstädtchen so in Schweden mit den Holzhäuschen und den, und den Herzchen und den Blümchen vom Haus kommt dann äh, Slaughter of the Soul von Gate. <lacht> das, das, das ist schon einfach. Aber das ein ist sowieso,
0: wenn ich hier mal, du hast mich das schon öfters sagen hören, aber die Menschen, die uns hören, noch nicht eine Lanze brechen darf. Ich weiß noch, vor meinem ersten Wackenbesuch und ich war damals auch vorher schon oft auf Metal-Konzerten, daher wusste ich es eigentlich, aber vor meinem ersten Wackenbesuch dachte ich noch, oh, was mich jetzt wohl erwartet, mhm. Äh, hier super Power äh, Slipknot Moshpit und nicht, dass die da alle hingehen und mir sofort eine reinhauen, ja. wenn ich da Hallöchen sage. Aber tatsächlich eine eine Erfahrung, die das Festival beschreibt, war äh, in der Schlange zu irgendwas äh, mhm. kommt ein anderer, irgendein Herr mit dem Ellbogen an meinen Arm und äh, ein wirklich ein paar Tröpfchen mhm. Bier äh, gehen auf meine schmutzigen Gummistiefel und der dieser voll tätowierte langhaarige Hühne guckt mich in schwarzen Kleinen Klamotten an und sagt, oh, das tut mir leid, ach sorry, nichts für ungut, warte, ich kaufe dir sofort ein neues Bier, sorry und rennt und holt mir tatsächlich ein frisches Bier mhm. und wir haben dann das zusammen getrunken und uns tierisch gefreut mhm. und das ist wirklich so eine friedliche, tolle Community mhm. von, von guten, smarten Leuten, äh, die sich gerne dann entweder so wie du, mhm. äh, so am Rande, vom, vom Publikum das Ganze wirklich der Musik halber reinziehen mhm. und ein bisschen Headbang oder die einfach da reingehen und sich schön prügeln, aber sobald einer hinfällt, wirst du aufgehoben von 50 Händen und ja. eine so nette, friedliche, liebe, smarte Kultur wie Metal findest du kaum ja, irgendwo. Ja. Also ich bin wirklich, da, da stehe ich zu großer Fan ja. dieser Leute, dieser Kultur. Ja.
1: Nee, total. Also das ist auch wirklich... Nee. Äh, ganz, ganz typisch, dass das wirklich so ein Gefühl von, von Gemeinschaft da ist, ne? an diesen Metal-Konzerten, da gehören alle zusammen. Ich glaube, ja. wenn man sich irgendwie die Polizeiberichte anguckt, jetzt hab's jetzt nicht im Kopf, aber ich bilde mir eines mal gelesen so, haben, also wenn du vergleichst irgendwie Straftaten oder auch irgendwie so Sachen wie sexuelle Übergriffe, ne? die es ja bei Festivals mhm. leider immer gibt, und vergleichst irgendwie Wacken mit Rock am Ring oder Rock im Park, da liegen Welten dazwischen, ne? also wirklich ja. dramatische Welten, auch so, so Drogenscheiß und so, das ist ja auch in dieser Metal-Kultur nee, gar -mal nicht...
0: Mehr wo ich mich bei der Polizei unter genau, dich also, beschwert habe. Genau, ich glaube, es waren also, aber glaub, glaub, es war genau wir
1: zwei und einmal Uli. Ja, genau das. aber das relativ häufig ja. in unterschiedlichen Konstellationen. Ja. ja, aber die waren auch dankbar, dass sie mal was zu tun haben. Die haben ja schon gesagt, sie ja, verdienen hier ja. ihr Geld mit Nichtstun. Das war ja auch mal ganz schön. Genau. Na, wer hat jetzt wen belästigt? Ja, ja, nee, ich hatte ja, ich hatte ja, das, das bin ich jetzt auch gar nicht so stolz, aber ein bisschen schon, ich hatte ja damals Eistee verprügelt. Da erinnerst du dich ja noch dran. Ja. Ich erinnere genau. mich erst genau. habe ich den, den Bodyguard noch hat. Nein, Genau, erst habe ich den Bodyguard ausgenockt ja. mit dem Head, mit dem Head ja. Punch, ja. und dann habe ich hab Ice t ja. einfach Absolut. niedergeschlagen, weil ich gesagt habe, Alter, ja. du mit deinen frauenverachtenden Texten, das geht einfach nicht so weiter. Ich hau dir jetzt aufs Maul. So. Und, und seitdem und hat, hat Ice t auch, ja, der gesagt, hat auch seitdem, Dr. wenn man Deine sich die Texte von Ice t anguckt, dann da, da sieht man auch, da hat er sich ein bisschen geändert, ne?
0: Ja, genau. Absolut. Absolut. Der heißt jetzt Nice Tee. <lacht> Und, und ist einfach wirklich ein super lieber Typ geworden.
1: Ja, kein ja, Geschehen, ne? kein Problem. Nice Tea. Okay, alles klar. Also, ich denke, heute haben wir auf jeden Fall die Wortspielkarte gezogen. Ey, da haben wir ja, nicht ja, schlecht, ja, nicht alle. schlecht. So, zurück zum Metal, zu den, zu den wirklich netten Menschen, die Metal machen. Also, At the Gates beginnt mit, der, mit diesem Melodic Death Metal. Ähm, Im Jahr 1995 kommt Slaughter of the Soul raus und äh, danach kommen viele andere Bands. Das ist auch alles, das ist so ein bisschen incestuös, könnte man schon sagen, also da die Bands haben immer wieder mal Mitglieder geändert, aber immer nur untereinander getauscht. Ne? Das ist ein bisschen wie so ein großer Swinger-Club, mm -hmm. ne? dass man einfach so ein bisschen den einen für den mm -hmm. anderen tauscht. Aber alles sehr abgeschottet auch. Ne? Und das kann man natürlich auch kritisch sehen, mm -hmm. weil es natürlich auch so eine, es war schon so eine gated Community, ne? also so, so abgeschlossen. Mm -hmm. Das heißt, die ja. Bands untereinander tauschen sich aus und, und ändern mal die Mitglieder. Aber es ist schwer, als, als Außen, Außenstehender irgendwie reinzukommen. Ne? Aber das erklärt ja. natürlich auch, dass dieser Sound zwischen diesen Bands so ähnlich war. Und das kann ich jetzt mal kurz erklären. Ich, äh, ihr könnt es euch dann alle auf der Playlist anhören hören. Aber ähm, Melodic Death Metal, das ist also man kann es verschieden beschreiben, die, die die Leute selbst beschreiben, es manchmal als eine Mischung aus Black und Death Metal ähm, mit Iron Maiden. <lacht> also so eine Mischung daraus. Aber jetzt ernsthaft, jetzt
0: hol aber unsere HörerInnen mal ab, äh, ja. wenn du hier Black und Death Metal droppst, ja. was sind denn die Charakteristika dieser beiden Musikrichtungen?
1: Also Black und Death Metal ist ja oftmals, rein vom, vom Klang her ist es ja oftmals Schwer zu unterscheiden. Black Metal ist. Meine Eltern würden sagen, geschrei. Ja, ja, also Black Metal ist die härteste Art des Metal, würde ich sagen. Weil jetzt natürlich, wenn man Death Metal hört, dann denkt man sich auch nicht, dass es irgendwie jetzt softe Musik oder so. Aber Black Metal ist wirklich extrem. Das ist ganz, ganz schnell. Also wirklich. Ähm, Cannibal Corpse. Ja, genau, Cannibal Corpse ist aber Death Metal tatsächlich. Ähm, das ist so Klar, der okay. extrem von Black Metal ist dann, also A geht es inhaltlich viel mehr um Satan auch noch. Death Metal, ja, ja, okay. ist so Cannibal Corpse, das ist eher so <lacht> Tote, also so über Grenzen gehen. Also Death, also Cannibal Corpse, jetzt entschuldigt bitte, dass ich das jetzt, <lacht> jetzt hier bringe, aber ich so Sachen wie Dead Girls don't say no. Also wirklich so bewusster Versuch. Über die Grenzen von allem zu gehen. Ja? Also wirklich das Hardcore, Hardcore-Schlimmste von allem. Das Cover von so einem cannibal Corpse, da kriechen dann so die, das ist so eine Leiche, da krabbeln die Käfer aus den Augenhöhlen raus. Das ist so ein Cannibal-Corps-Album. Da geht es wirklich um äh, Provozieren, um, um jeden Zweck. Beim Black Metal, das ist schon, das hat schon eine spirituelle Komponente. Das sind Leute, das sind auch wirklich Satanisten. Ja, also Black Metal, das sind, ja, wirklich ja, wirklich. Das Geile ist mit dem Ernst. Also, ihr müsst wissen, das sind ja wirklich echte Satanisten. Ja, man muss ja, ja also die Feinheiten, mehr, welche, die das man muss ja, Thema ja. Wissenschaft, man muss ja die Feinheiten ja. auch rausarbeiten können, ja, auf einer ja, auf ne, auf ne Faktenbasis. Das versuche ich hier gerade zu tun. Ja. Mal,
0: wisst ihr, letzte Woche habe ich hier schön so fettes Brot ne, und hier ganz alles so niedlich. Und jetzt hört ihr heute Dr. Dynamite sagen, nee, das sind ja wirklich Satanisten. Also, nur so Bescheid fürs, also jetzt mal ehrlich.
1: <lacht> ja, Licht und Schatten. So, Black Metal. Black Metal ist auch sehr, also Black Metal ist mit Skandinavien verbunden auch, das muss man sagen. Death Metal kommt aus, aus den Staaten größtenteils. Also, da haben wir so Cannibal Corps aus Florida auch noch, was völlig ironisch ist, dass Death, Geil, Death Metal das passt, aus, ja. aus Florida, dem Sunshine State und sowas kommt, macht ja auch mhm. eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, aber so ist ja. es. Und ähm, Black Metal ist, wie gesagt, das Skandinavische, das heißt, es ist die die düstere Version, kann man fast sagen, von Death Metal, also wirklich ganz finster, mhm. ganz dunkel. Das sind die Leute mit diesem Corpse Paint. Das sind die Leute mit diesen mhm. äh, weiß-schwarz weiß angemalten Gesichtern. Na, die man auf diesen Covern sieht, ja, die halt wirklich Satan und dann hier das umgekretierte Kreuz und die ganze Nummer halt dann durchziehen. Das gibt's auch im Death Metal, ist mir schon klar. Das haben auch andere Metal-Bands gemacht. Aber im Black Metal, da ist es dann, da hat es schon dieses die Priester-Satans-mäßige. Ja? Und das ist, mhm. äh, kommt auch mhm. dann wirklich aus, aus Schweden und vor allem auch aus Norwegen. Und nur um das mal, äh, da gibt es auch eine Doku drüber, eine ganz interessante und auch sogar ein Spielfilm, glaube ich. Ähm, Black Metal in, in Norwegen, das waren auch die, die die Kirchen angezündet haben in den 90ern. Also das ist mhm. auch wirklich äh, ernsthaft äh, satanistisch. Mhm. Ne? Also da geht es nicht nur so um ja. ein bisschen ja, ja. die haben Morde begangen, ja, im Namen von Black oh Gott, und so. Da gibt's ja. also, Krass. das ist nochmal eine ganz andere Schiene und das ist auch musikalisch auch einfach nochmal ein Stück extremer mit diesem Growl, ja, ja da geht es um dieses mhm. ganz, ganz tief äh, Gitarren, die eigentlich auf der einen Seite sind sie krass verzerrt, auf der anderen Seite quietschen sind die ins Ohr und klingen einfach nur scheiße, kann man sagen, ja, und dieser Sound dazu, mhm. und das ist das ist schon noch mal eine Spur drüber und eben richtig ja, düster ja. Und, und das sind halt auch Leute, die haben dann so auf der Bühne irgendwie halt tote Tiere gegessen und diesen Ganzen oder sich halt irgendwie auf der Bühne irgendwie verletzt und Blut spritzen lassen und irgendwann, ah, halt, also halt Performance Art. Also drüber. Ja, ja noch, noch mal mhm. ein Stück drüber, aber halt drüber im Sinne von, äh, die dunkle Seite wirklich äh, erforschen, mhm. äh, auch in der echten mhm. Welt. Also nicht nur Kunst, sondern Kunst, die auch ins wirkliche Leben dann überschwappt. Und, ja. ja, wie auch immer. Klingt
0: auch ein bisschen als jemand, der Psychologie studiert hat, Psychopathologie. Ja, ja, ich ne, mit sicher.
1: Ah, okay. Ja, ich, also ich glaube nicht, dass man das machen kann und psychisch voll, vollständige Gesundheit in Anspruch nehmen kann, gleichzeitig. Ja. Ne? Das, ist, ja, ja. das ist klar. Ne? Also nee. kannst du nicht genau sagen, wann du im Leben ja Jedenfalls ähm, ist Melodic Death Metal, also da sieht man schon, dass die Verbindung ist eher Death Metal, ja, vor allem. Also es, mm -hmm. wir sind da eher bei, bei, bei ähm, dieser, dieser Florida-Szene und so und auch, also schon auch extrem und schnell. Aber was Melodic Death Metal eben macht, und das sagt eben der Name auch, ist, dass ähm, das eben, eben viel melodischer ist. Und das heißt, dass sich zum Beispiel, wenn man sich den Gesang anguckt bei Melodic Death Metal, da gibt es auf der einen Seite dieses Gegrowle oder mm -hmm. Geschrei, auch. Ja, das gibt es natürlich wie bei, Iron, wie bei Iron Maiden oder bei ähm, Judas Priest vor allem. Ne? Ja. Diese Sachen gibt's es. Ähm, Iron aber Maiden gleichzeitig, war
0: geil im Stadion vor ein paar ja, Wochen. Ja, und, sorry. und
1: gleichzeitig ja. aber auch Gesang zum Beispiel im Refrain. Und ja. dann auch sehr oft sehr melodisch. Also so, dass man sagen mhm. könnte, das klingt jetzt eigentlich eher wie Hymn. Ne? Also diese, ja. ah, okay. diese Ecke. Mhm. Ja? Und das wechselt sich halt ab und das macht auch diese Musik so spannend und dann auch einzigartig als Genre, dass du halt sowohl dieses harte, pulsierende, ähm, aggressive hast und dann aber auch dieses super melodische gleichzeitig. Das ist auch so ganz typisch mhm. schwedisch für mich finde ich, ne? dass man schwedische Musik hat immer sehr viel Melodie, aber die Melodien, die die Schweden haben, sind immer so ein bisschen melancholisch, düster angehaucht, ne? so skandinavisch halt. Mhm. Ja, Also genau. ja, ja. es ist jetzt nicht irgendwie ja. äh, nicht wie in Italien irgendwie notimatische äh, melodisch, sondern es ist halt dann eher so wie Him. Ja, in, in Finnland zum Beispiel. Mhm. Also, es ist mega melodisch. Ja. Alle, haben, alle kennen, kennen him, die Band, und, und, und kennen Lieder von denen. Das ist total melodisch. Aber es ist irgendwie düster melodisch. Ne? Es ist so melancholisch, mhm. irgendwie ja, man denkt so, okay, das, der, der singt irgendwie so halb fröhlich aus dem Grab. <lacht> so, so, ein bisschen die, ja, so ein bisschen der, der Vampir, so Vampir-Pop oder so. Ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine ungefähr. Ne? Ja. Und das ist eben Melodic Death Metal. Du hast diese, diese extremen und auch ho musikalisch hoch anspruchsvollen Teile und dann hast du auch das melodisch eingängige, groovige da mit dabei. Und das macht es natürlich auch so catchy. Ne? Das, du wirst die, die Songs, die ich auf die Playlist packe, das sind größtenteils halt auch die Hits von den jeweiligen Bands, da wirst du bei ein paar davon merken, das könntest du heute auf'm, auf'm, auf einer Abi-Feier spielen und die Leute würden es abfeiern können. Das ist jetzt nichts, wo man sich, das mhm. hört man und denkt sich so, boah, was ist das für eine kranke Scheiße oder so. Es ist einfach halt ja, also vor allem so nach New Metal und sowas, da ist das nichts mehr, was in irgendeiner Form äh, jetzt mhm. sagen wir mal irritiert, würde ich sagen. Ne? Aber es war natürlich für die Zeit damals war es natürlich schon noch ein bisschen extremer. Ja, also du, Gesang hast du halt das, sehr variantenreich, ein bisschen Judas Priest, ein bisschen Iron Maiden, ein bisschen Brr, 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 gegraule und dann halt einfach normaler, schöner, melodischer <lacht> Gesang. Gleiches bei den Instrumenten und vor allem halt auch dann bei den Gitarren, du hast halt diese klassischen Metal-Riff-Gitarren, also das ist sehr anspruchsvoll. <lacht> also die ganzen Gitarristen, die diesen, die diesen Band spielen, die sind, die sind wahnsinnig gut, also das ist nicht irgendwie, das kannst jetzt nicht wie bei so einem New Metal, hier bei, bei Korn oder sowas, mhm. da kommt, musstest du ja einfach nur ein paar Akkorde greifen können und dann konntest du dann Korn spielen. Ja. Äh, oder, ja. oder Linkin Park, also da war ja gitarristisch mhm. nicht viel gefordert, sag ich mal, das ist natürlich ja. hier ganz, ganz anders. Und was du halt in diesem Melodic Death Metal hast, deswegen auch diese Verbindung äh, zu, zu, zu Sachen wie Iron Maiden oder vor allem eben auch Judas Priest, sind diese Doppel-Soli- ja, wo so zwei Gitarristen mhm. gleichzeitig ein Solo spielen so füreinander und sowas, wo du eigentlich, ja, okay, du hast jetzt ja. nicht so einen Rhythmus und einen Leadgitarristen, du hast eigentlich zwei Lead ne? und das macht es auch musikalisch so wahnsinnig anspruchsvoll und interessant, ne? dass du halt wirklich da, auch was dahinter steckt ne? ähm, in, in der Gitarre. Da ist, so. Ja. Da, dazu nur, weil,
0: sorry, das war eigentlich schon vor drei Minuten, äh, du hast jetzt natürlich das Ganze auch stark eingeführt mit dem Thema Satanismus und so, <lacht> aber grundsätzlich finde ich hier nochmal wichtig zu sagen, dass eben das Tragen schwarzer Klamotten mhm. und das, das Hören dieser doch auch düster anmutenden Musik für 99,9 Prozent der Leute mhm. nicht bedeutet, dass sie äh, alle weirde, äh, grenzgehende Leute, die absolut der Gesellschaft ja. stehen, sind oder sein wollen und die irgendwie damit auch zum Ausdruck bringen wollen, ich finde euch alle scheiße oder mhm. so. Nee, es geht, du hattest das so ein bisschen angerührt, ja. als es dann darum ging, so die, die, die künstlerische Idee des Grenzenüberschreitens, aber tatsächlich ist es einfach auch ein zum Ausdruck bringen, das ist genau mhm. dieses Klischee aus amerikanischen Highschool-Filmen. Mhm. Alle haben bunte Klamotten an und alle sind entweder Fußballspieler oder Cheerleader und am Rand steht einer mit einem schwarzen mhm. äh, Hoodie und eine und ne Jacke und der ist dann wahrscheinlich der, der für die School-Shootings verantwortlich ja, ist, ja, ja. der irre Einzelgänger, ja, den ja. alle hassen äh, zu Recht äh, ja, ja. In, der, in der Wahrnehmung des Highschool-Films. Ja. Aber tatsächlich, und das denke ich so häufig, mhm. wenn ich dann eben an so einer Bushaltestelle und Schule ist aus und die stehen da alle und sind alle so cool und ein, ein Junge oder ein Mädchen steht dann da mhm. äh, und hat so ein bisschen düstere Klamotten an, die stehen auch echt häufig abseits oder unter mhm. sich und lässt sich gerade eine Matte wachsen äh, mhm. und hat dann irgendwie ein Maiden-Shirt an und ist es, weiß Gott, einer von 100 Dann denke ich ganz häufig, also was ich nicht mache, weil das wäre sehr creepy als erwachsener Mann, dass ich da anhalten will mit dem Auto und ihm auf die Schulter hauen und sagen, mach dir keine Sorgen, alles wird gut werden. Mhm. Äh, ja. Weil eben das äh, ganz häufig auch die sind, aus dem wirklich was wird. Ja. Und äh, dieses, dieses Bedürfnis nach lauter Musik, nach Metal, nach natürlich auch aggressiver Musik und auch nach dem Tragen düsterer Klamotten, das hat nichts mit, damit zu tun, dass man sich sozial abgrenzen will oder mhm. dass man alles andere scheiße findet oder dass man zusammensitzt und überhaupt einen aggressiven Charakter hat. Die Jungs haben, Mädchen haben mega viel Spaß und sind in aller Regel ganz positiv eingestellte Normalos, ja. so der Hauptsache ist es is you. Is das ist eben nur einfach eine andere Art, sich auszudrücken. Und ja. außerdem schwarz steht mir auch ganz hervorragend, eben. so wie dir und <lacht> wem nicht. Äh, frag mal Steve Jobs und äh, <lacht> dementsprechend, ähm, ich ja. wollte nur noch mal eine Lanze brechen, ja, ja. das ist nur so dieses, dieses aggressives Auftreten in der Klamotte oder im in der Musik, das heißt ja nicht, dass man aggressiver Charakter ist. Die Ärzte haben getextet, bitte versteht mein Verhalten als Zeichen der Abgrenzung. Ablehnung, glaube ich, ich Ablehnung, ja. genau, mit der ich euch gegenübertrete. Das kann ja schon gut sein, dass man ja. damit auch sagen will, euer Halligalli-Scheiß geht mir auf den Sack. Ja. Aber, ähm, das ist da, daran ist soweit erstmal nichts auszusetzen. Das sind, mm. ne, also dieses Ich zünde eine Kirche an und töte rituell Menschen. Nein, nein, das ist also das war das wirklich ja, das war das diese eine Szene. Die, die, ja, ja. Die Perversion des Ganzen, ja, ja. was 0,000 niemand. Nein, ist, ne? nein, gar nicht. Das, das um Gottes
1: Willen, das hoffe ich auch nicht, dass das so rübergekommen ist. Also diese Melodic Death Metal Leute, die haben damit nichts zu tun, mit diesen Kirchenverbrennungen, Satanistenzeug. Da geht es auch nicht um Satan so in den Texten, da geht es mehr um so halt schon so ein bisschen so Outsider-Tum und halt so klassische Rock Themen eigentlich halt. Es geht halt, ja. und das ist, muss man ja auch sagen, das ist eine Sache, die man dem Metal oder vielen Metal-Bands, äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt Cannibal Corpse, aber anderen ja auch mhm. wirklich zugute halten muss, ist, dass sie auch äh, zum Beispiel ganz selten so krass sexistisch sind, wie andere provozierende Musik mhm. Also vergleich das ja. mal mit Hip-Hop zum Beispiel. Na, solche Sachen findest du bei Metal nicht, da hast du dann andere Probleme, klar. Und es gibt natürlich auch, also gerade dieser Pudelrock, ja, diese 80er hier, ganzen Roses, das mhm. ist natürlich klar sexistischer Scheiß dabei, logisch, keine Frage. Na, aber so so Death Metal und sowas, da ist ja egal. Also eine Sache, die, die, die für mich auch immer raussticht, ist, wenn du, wenn du Leute. Oder wenn du so Dokus über Metal hörst, viele dieser Metal-Bands, auch so Iron Maiden und sowas, die, also viele davon kommen aus dem Punk ursprünglich. Punk war ja so die erste mhm. rock-härtere, mhm. ähm, sagen wir mal, extremere Rock, Rock-Musik, was einfach so dreckig war. Und viele haben sich dem Metal zugewandt, weil sie fanden, dass Punk einfach musikalisch nicht interessant genug war. Und das ist für mich eigentlich Heavy Metal. Heavy Metal ist für mich in allererster Linie, sind das Leute, denen, die musikalisch gelangweilt sind von so, sagen wir mal, einfach gehaltenen Musik, Richtungen, ne? wie so, so klassischem Hardrock oder sowas. Ne? Das sind einfach Leute, die gerne etwas komplexere Musik hören. Also ganz blöd gesagt. Ne? Mhm. Das ist für mich mhm. eigentlich das, was so ein Mettler ausmacht. Deswegen finden die auch oft ABBA so spannend, weil ABBA ja für so eine Popband sehr innovativ und interessant war, was das Songwriting und so weiter angeht. Ne? und Das ist, ja. das sind auch ganz viele Mettler, ähm, sind ja auch so Anhänger von so Barockmusik, ne? also das so, so, ja. so, so Bach und sowas also ganz viele von diesen Metalern hören Bach oder lieben Bach und, und diese Komposition mhm. und so, also das ist für mich viel mehr so ein vereinendes Aha, Merkmal auch ganz, von Heavy Metal
0: ganz viel, es ist ja auch weiß Gott, mehr als nur es guck dir mal Bands ja. wie Dream Theater an die sind ja. so komplex ja. musikalisch anspruchsvoll, dass die dass man gar nicht fassen kann, was das für Virtuosen ja, ja. auf ihren Instrumenten sind dass es mir schon zu viel ist ja. aber äh, das ist da, da steckt ganz ganz viel kreativer Ausdruck hinter und da steckt auch von der Haltung sehr viel Richtiges hinter. Das, ja. Wo du gerade Punk sagtest, ne, wie viele Punkbands sich jetzt damit befassen, hier Thema Body Positivity, gegen Sexismus, mhm. gegen Ausgrenzung von LGBTIQ und all das. Mhm. Das ist schon, ne, selbst die Ärzte haben gesagt, fette Elke spielen wir nicht mehr, weil es äh, misogyn und Fettshaming, äh, ja, ja. da ist schon viel Weiterentwicklung drin und äh, ich sag mal, nur weil einer ein Feuerschwert und einen Drachen auf dem dunklen Hoodie hat, <lacht> ist er, weiß Gott, kein rückwärtsgewandter. <lacht> Also, nee, nee. sondern ganz schön cool, ja, wenn ich das mal sage. Eben. Ja. <lacht> <lacht>
1: so. Ich bringe es kurz zum Abschluss, Hendrik. Ne? Dann sind wir auch schon, ja. kommen wir auch ans, ans folgende Ende. Also es, äh, bei den Gitarren habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ne? Auch anspruchsvolle Riffs und auch viel Melodie. Es, ist auch, es sind auch im, im Unterschied zu Death Metal sonst und, und auch vor allem Black Metal ist auch viel cleane Gitarre dabei. Also da denke ich auch so an so Sachen wie bei Metallica, so also Sanitarium, wo du so ein zweiminütiges mhm. melodisches Zupfintro intro hast. Ne? Sowas findest du mhm. halt auch bei so Melodic Death Metal. Und das, das macht diese Musik eben so spannend, weil sie wirklich abwechslungsreich ist. Da hast du nicht einen, der fünf Minuten durchgrault oder Durchscreamt, ja. Sondern du hast halt mal hier diesen bisschen heftigeren Riff-Teil, äh, der ein bisschen aggressiver ist. Dann hast du wieder was total Melodisches. Ähm, das, ist auch, das sind auch Bands, die auch dem Keyboard nicht abgeneigt sind, was ja sehr lange sehr verpönt war im Metal. Ne? Keyboard ist ja Igittigit, Pui Pui, Popmusik ja. und so. Ähm, Einflüsse von so Death Metal-Bands sind dann zum Beispiel auch die Depeche Mode. Ja? also Depeche Mode ist ja auch so. Ja düster oftmals. ne Und das ist so ein bisschen auch, also das, was Deppish Mode für die, für die elektronische Musik ist, ist dann so dieser Melodic Death Metal vielleicht für den Metal, so kann man das ein bisschen vergleichen. ne ähm, Halt irgendwie melodisch düster und alles Mögliche. ne Also solche Sachen ja. gehören alle zusammen. Ähm, genau, das war eigentlich so die, das sind so die Hauptmerkmale. Und äh, was ich eben an diesem Melodic Death Metal so, so mag, ist die diese Atmosphäre, die das schafft. Ne? Es ist gar nicht mal so unbedingt, mhm. dass ich jetzt diesen Death Metal Part zu so geil finde. Natürlich gefällt mir das manchmal, so ein krasses Riff zu hören, das macht Bock. Aber es ist einfach diese allgemeine Atmosphäre, die diese Songs produzieren, die einfach, die einfach mhm. spannend ist und interessant, so irgendwie düstere Melancholie, ähm, aber immer total hörbar und sowas. Ne? Also so ein bisschen, ja. so ein bisschen der Meine Damen und Herren, <lacht>
0: beschreiben Sie Dr. Dynamite, düstere Melancholie, aber immer total
1: hörbar. So sieht's genau aus. Genau so sieht's aus. Genau, das war auf jeden Fall, das war meine kurze äh, Einführung in die Welt des Melodic Death Metal, eine explizit schwedische Musikrichtung.
0: total dankbar, ohne Scheiß, normalerweise loben wir uns immer erst nach der Aufnahme, aber <lacht> dass du nicht jetzt eine Episode zum Thema Metal gemacht hast, mhm. weil ganz ehrlich, das ist viel zu groß und viel zu viel. Ja, äh, ja. Deswegen jetzt mal ganz konkret, Melodic Death Metal äh, aus Schweden. Mhm. Ähm, Göteborg also tatsächlich sogar. könnte ich, genau, könnte ich über Metal auch Stunden reden, weil es mhm. so spannend ist und so facettenreich. Ja, ähm, ja äh, Wait vielleicht. Genau, kommt du hast noch ein ja nächste Woche, ne?
1: Du hast ja nächste Woche noch ja. was. Ich finde also, es halt ich immer drei spannend.
0: Nur über War. Ja, genau. Ich meine,
1: ja. Genres, grundsätzlich finde ich Genres in Musik ja oftmals langweilig, weil das immer so eine Tendenz mhm. hat, dass es irgendwie so zum Klischee verkommt. So, ja. Sobald man sich so, so eine einem Genre zugehörig fühlt, dann versucht man eigentlich eher dem Genre zu dienen. In die als, Schublade zu passen. Ja, ja, genau. Und das ja. macht dann Musik ganz schnell ganz, äh, ganz unspannend. Und das ist auch mit solchen, mit solchen äh, Strömungen wie jetzt Melodic Death Metal ist das ja auch so. Ne? Das war dann die, die ersten Alben waren dann alle neu und interessant und irgendwann wird dann auch das irgendwie repetitiv und dann muss man sich und dann haben sich die meisten Bands dann auch irgendwie in den 2000 ern aufgelöst und wie es dann üblich ist, halt jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren haben alle eine Reunion gehabt und kommen zurück. Ne? Ja, Aber oftmals ist das auch und da das finde ich dann auch immer schwierig, auch bei so Wacken und sowas, das ist dann auch alles so nostalgisch oftmals. Ne? Das, das, ich, ich bin echt, ich tue mich da manchmal echt schwer, wenn Sachen allzu nostalgisch sind. Das sage ich jetzt als jemand, der dies, die, die Episode mit na 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 begonnen hat. Ja. ja, auch ich bin widersprüchlich, aber ich mag es halt schon, wenn Bands dann auch irgendwie neue interessante Sachen produzieren und wo, wo man nicht beim Konzert ist und einfach nur wartet, bis die erste halbe Stunde vorbei ist, in der sie die neuen Sachen gespielt haben. Und, und spiel endlich Bochum und Männer. Genau, spiel endlich die alten Sachen, das finde ich dann, ah, das ist, das finde ich dann nicht ja, so geil. Und das ist eben der, äh, und da komme ich auch zu meinem ersten Song für heute: The Halo Effect. Das ist ja diese Supergroup, die sich so ein bisschen so als zurück zu den Wurzeln Death Metal verstanden haben. Die haben ein Album rausgebracht ähm, und waren dann eben auch Headliner auf Wacken dieses Jahr. Und das ist einfach echt gut. Also das ist nicht so, dass man sich denkt, okay, die versuchen jetzt, äh, ihre Alben von früher einfach nochmal zu wiederholen mit ein bisschen besserer Produktion, sondern das ist tatsächlich neue Musik, die trotzdem noch ganz klassisch diesen Sound hat. Also in dem Sinne ist es auch zurück zu den Wurzeln, im Sinne von künstlerisch zurückkommen, der nicht einfach nur reproduziert, <lacht> sondern auch irgendwie den, den, den Spirit wie man das gerne sagt, aus dieser Zeit mitzunehmen ne, und was zu schaffen. Deswegen mein erster Song heute mhm. ist von The Halo Effect, auch sehr, wie ich finde, eingängig. Der Song heißt uh, In Broken Trust. Ein weiterer Song, den ich dann drauf packe, ist ähm, von diesem bahnbrechenden Album von At The Gates, F Slaughter of the Soul, der Titeltrack Slaughter of the Soul. Den packe ich mit drauf. Der ist auch der, der härteste von den äh, vier Songs, die ich drauf packe. Dann ein weiterer Song von Dark Tranquility, der anderen Band, die da wichtig ist, nämlich Atoma. Das ist ein Song, den, den hörst du und du denkst am Anfang eher so an Evanescence und Him und sowas, ne, wenn du dann beginnst. Ja, ja. Aber ich bin nächste Woche, also in der nächsten Folge, wirklich gespannt mal auf dein Feedback. Ich bestehe darauf, dass du dir alle vier Mal anhörst und, ja, und, mir, und, und mir sagst, was du davon hältst. Definitiv. Und als vierten Song. Auch gerne, welchen du am liebsten magst. Als vierten Song einen absoluten Klassiker, den auch Leute, die nicht Metal hören, mit Sicherheit kennen und alle, die irgendwie mal in Köln in der Live Music Hall waren, haben den mit Sicherheit auch schon mitgekrönt, nämlich mhm. In Flames Only for the Weak. Der ist ganz, Ach, ganz schön. bekannt. Ähm, ja. Auch wenn man In Flames nicht kennt, den Song hat man schon mal gehört und ich bin mir sicher, wenn ihr ihn hört, dann denkt ihr euch: Ach ja, das ist der. Alles klar. Ja, man, man, an dem Song hörst du auch gar nicht an, dass der was mit Death Metal zu tun haben soll. Der könnte auch irgendwie mhm. äh, aus von so einem klassischen New Metal Ding aus den, aus den 90ern sein. Das war dann von mir, Hendrik. Noch Fragen?
0: Dominik, ich danke dir von Herzen. Ich habe heute keine Songs. Ich wünsche mir Céline Dion äh, von, von ganzem Herzen danken. Ich kann nur sagen, Metal, Leute, ist so facettenreich wie Dr. Dynamite himself. Deswegen hört euch mal mehr an davon. Das macht euch besser. Und äh, wir bedanken uns und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Mal gucken, was dann kommt. Äh, mhm. Und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten mal. Ich